0: Está começando mais um... PROGRAMA! Acorde FM Acorde FM Acorde FM Acorde FM, Acorde FM. Acorde FM. É quente! É quentíssimo, chegou mais um podcast, na verdade, Acordecast, Acorde FM, esse programa que te alegra muito, é quente, meu irmão, porém, como eu digo sempre, eu, Fabrício Freitas, digo sempre, não estou sozinho.
1: Fala, galera, Lilian de Maria aqui, nos estúdios do Acorde FM. É
0: quentíssimo, e nos teclados, Matheus, Ó oh, aí. E... É o bichão esse Matheus, hein, gente? Quentíssimo. Mas, gente, tem mais uma pessoa que nós precisamos apresentar aqui nesse programa. Lidiane de Maria.
1: Ai, meu Deus.
0: É uma pessoa muito especial, meu irmão, minha irmã. Uma pessoa que enche essa comunidade de alegria, de esperança. Nossa. Que bonito, hein? Uma pessoa que... Nos ajudou muito, né, Lili, no nosso processo, caminho de formação. Com
1: certeza. Oh, meu
0: Deus, quem que é? Você está curiosa?
1: Eu posso dar uma dica. Eu estou tá muito curiosa.
0: curiosa. Dê uma dica, dê. dê. Ele
1: é, meu Deus, o diretor espiritual da geração Acorde. Quem é? Quem é? Meu quem Deus é? do quem céu, é, é muita unção um nessa sala. É
0: muita unção. Um Eu sinto agora um calor é o fogo do Espírito Santo que acompanha esse ser abençoado.
1: Aleluia.
0: Eu estou falando dele. Quem? Nosso querido Quem? irmão. Quem? Quem? Padre, Padre Leandro. Leandro. Eu posso ouvir um aí? Aê"? Aê! Aê! Aê!
1: Meu Deus.
2: É que Meu Deus do céu. Muito obrigado. Eu quase que eu levanto aqui e vou ver quem é que vocês estão falando lá. Gente, eu falei, tá é que eu mesmo está vermelho. Estou vermelho, claro. Uma, uma introdução dessa maravilhosa. Mas, Nossa, merece, mas é o calor também. Tá? <risos> quem está escutando aqui o Acorde, que é, se tiver um ar-condicionado para doar, por favor, gente, ajude aqui Amém. a melhorar Pare. o nosso estúdio. Pare. Estúdio do Acorde FM. <risos>
0: Obrigada, <risos> Padre. Ainda então, essa semana, alguém vai mandar uma mensagem. Amém. Se Deus
2: quiser. Alguém que tenha um bom coração e ar-condicionado. Mas, assim, gente, um ar-condicionado bom, tá bom, não adianta, por favor, mandar aqueles que gastam... Qualquer é dica. É, Tem um é, bom aqu aqueles de 50 anos atrás, tá bom?
0: Essa Brincador. foi boa. Mas, olha, você está brincando aí, pai Brincando não, falando sério, nós estamos precisando. Verdade. Olha, a gente estava construindo esse estúdio, onde nós estamos gravando esse podcast, também gravamos as músicas do acorde. Uma pessoa viu no status, né? a gente foi. construindo, e Deus tocou no coração da pessoa e falou: Olha, eu vou doar para vocês toda a iluminação Nossa, do estúdio. Eu posso ouvir um glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus. É, gente. E é Deus tem abençoado muito o trabalho dessa geração. Né? E nós estamos aqui hoje com muita alegria. Ainda nesse mês de outubro, última semana.
1: Última semana. Última
0: semana de outubro. Falando ainda dessa dimensão missionária, dessa dimensão das missões. E eu fiquei sabendo. Padre Leandro, que não só esse mês é o mês das missões, mas esse ano é isso mesmo?
2: É, na verdade, esse mês de outubro é um mês extraordinário da missão. Todo mês de outubro é o mês missionário. Sim. Mas nesse ano, 2019, a gente está comemorando o centésimo ano da Carta Apostólica Maximum e Lute. Uau! Que
1: Creio máximo. que é isso mesmo. Eu
2: não sou especialista em latim, mas tudo bem foi uma carta escrita pelo Papa Bento XV, 100 anos atrás, e é uma carta que ela faz um dos primeiros apelos missionários fortes assim, da igreja. Então, o Papa Francisco, justamente por causa do centenário, pediu que esse ano não fosse só um mês missionário, mas um mês extraordinário. Uau. O Papa realmente quer Uau. que todos nós tomemos consciência Aleluia. da nossa vocação missionária.
0: Missionário, assim, só como nós, né? Nós somos missionários de vida, é isso que o senhor está falando, né?
2: É isso que o povo acha. Se alguém está aí escutando o Pod Acordcast, isso é uma, <risos> uma coisa muito importante. E aqui eu acho que é, é a mensagem principal nossa nesse dia. As pessoas às vezes falam: ah, os missionários da comunidade Aliança de Misericórdia, ah, o missionário da comunidade Shalom, o missionário, não sei, da Canção Nova. É, gente. O mês missionário, o mês extraordinário das missões, o Papa está querendo lembrar que todos nós, inclusive você que está aí no carro agora, na sua casa, na sua cama, escutando, todo cristão, ele é missionário. A dimensão missionária, ela é uma dimensão é, fundamental de todo cristão. Todo cristão, ele é discípulo missionário. Aleluia. Isso foi uma afirmação... Muito importante que o documento de Aparecida trouxe em 2007, 12 anos atrás, o documento de Aparecida, porque até então as pessoas diziam nós somos discípulos e missionários. Então, alguns gostavam mais de ser discípulos, aqueles que ficam lá recebendo, recebendo e outros, ah, não, meu negócio é mais evangelizar. Não, todo cristão é, e aí a novidade de Aparecida, discípulo missionário. Nós não, não, não se separa isso. E aqui o Papa Francisco tem... É, retomado esse apelo dizendo que a igreja, ela é uma igreja missionária, todos nós temos que tomar consciência disso. Né?
0: Uau, Quantas é? pessoas agora estão pensando Nossa. Que eu sou
2: missionário?
0: Sim! Nossa, então quer dizer que eu não preciso entrar para a comunidade Aliança de Misericórdia, Aliança Nova e outras comunidades para ser missionário? Meu irmão, eis a novidade, eis uma notícia que tem que mudar a sua maneira de pensar, você sim querido é E essa é boa nova está
1: te encontrando agora nesse dia, então Pega essa boa nova, coloca no teu coração e vai receber nesse acordar de Deus com essas palavras, com esse tema maravilhoso que está encontrando com você na sua realidade agora.
0: E muda mesmo né gente, a, a nossa a nossa a nossa mentalidade, a nossa nas informações que a sociedade pra, passa para a gente. Missionário, padre Leandro. É a visão né? é aquele que está lá naquela comunidade ou então está naquela congregação ou então tem que ser somente padre. Tem nada disso, então. Freira. Freira.
2: Não. Não, a missão, missão, é justamente significa isso, significa é, sair, levar o anúncio, levar o evangelho. É, Jesus, ele foi o primeiro missionário, o primeiro que saiu, Jesus. Interessante isso, né? Que na época de Jesus, é, os, os entendidos da lei ficavam na sinagoga. Então, se você queria compreender a lei, se você queria ouvir a palavra de Deus, você tinha que ir lá na sinagoga, não era igreja, era sinagoga, para escutar. E Jesus, ao contrário, mudou tudo isso. Sim. Falou, as pessoas não têm que ir na igreja. A palavra de Deus, ela vai atrás das pessoas. E Jesus, então, começou a andar a Galiléia para lá, para cima e para baixo, e começou a anunciar a boa nova do Reino. Começou a sua missão. Todo, justamente por isso, todo cristão, ele é um seguidor de Jesus. Então realmente no trabalho, na família Às vezes Dentro da própria casa Porque isso é uma das coisas mais desafiadoras hoje Sim, É fácil você falar verdade. de Jesus na igreja E você anunciar Jesus dentro da sua família Onde às vezes até o seu pai e sua mãe Não são cristãos São de outra religião Então queridos, que mesmo seja uma, Um despertar para nós Esse mês extraordinário das missões Ele não passe despercebido né Olha, eu tenho uma coisa para dizer É que
0: Quente esse programa, hein, gente? Hoje o né, negócio... E não está nem na metade, hein? Segura aí. O padre já começou a responder uma pergunta que nós trazemos aqui, um questionamento, e vai nos ajudar agora. Como ser, padre, na sua percepção, assim, ser um missionário nos tempos de hoje, nessa realidade que você está partilhando conosco? Missionário, não um missionário, talvez, que é, é, é ligado a uma comunidade, mas é essa missão que também todo cristão carrega. Como ser? Como lidar bem? com essa missão, missão
1: de, de hoje. De todo batizado, né? De todo batizado. Como ser, então, no tempo de hoje, esse missionário?
2: É, tem uma frase, e agora, bom, vocês me conhecem bem, né? E eu, você sabe que eu não sou, assim, especialista em lembrar santos. Tudo
1: bem. Tem então, às vezes é Santa
2: Terezinha, é. Santo Agostinho, eu não é, sei... É, só que, falar isso que, só. Que, uma Santa Dulce, santo, mas um santo... Eu creio que okay, foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia, evangelize sempre, anuncie sempre. Às vezes, use as palavras. Quando precisar, use as palavras. E, e isso e esse outro exemplo foi São Francisco, esse eu lembro. Oh, né? São Francisco falou para Frei Leão: Frei Leão, vamos, vamos, vamos fazer a missão, vamos, vamos lá, vamos anunciar o Evangelho, vamos. Então São Francisco começou a andar por aí pelas vilas lá da, da, da Itália com Frei Leão e São Francisco quieto, São Francisco calado, e andando, andando e Frei Leão lá pensando: mas quando é que a gente vai parar, pregar? Quando é que a gente vai entrar em alguma igreja? E nada. Eles andaram, 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 voltaram depois lá para casa, né, para o convento. E Frei Leão falou para Francisco, Francisco, mas nós não ia anunciar pregar, a gente não ia fazer missão. E São Francisco falou justamente isso. Nós fizemos. O nosso testemunho, o nosso exemplo, a nossa vida, ela deve falar em primeiro lugar que as palavras. Receba. <risos> Receba, Receba, né? Receba. Então, queridos, é... A coisa mais importante, em primeiro lugar, não é aquilo que a gente fala, mas é a maneira como a gente vive. Ser missionário é você ser um testemunho de uma vida diferente. Testemunho de uma pessoa que não pauta o seu modo de agir nos valores desse mundo, não vai nadando a favor da corrente, mas pauta a sua vida, o seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de pensar no Evangelho, no Evangelho do Reino de Deus você vive o evangelho, você não fala, você não prega, você vive, isso é em primeiro lugar ser missionário onde você está, no trabalho, na faculdade, na... e gente, vocês, vocês que estão aí escutando, vocês sabem como isso é muito difícil, é um desafio, Sim. não é fácil, a gente falar, ah, o Brasil é o país mais cristão do mundo o Brasil é o país mais católico porque nos 70, 90 100 e pouco, 100 milhões de católios, brasileiros são católicos 70, 60 milhões são evangélicos e isso não significa nada Verdade. isso não significa nada o que significa de fato é quem está realmente dando testemunho com sua vida, dos valores do reino né? sim, e
1: Enquanto o padre falava, né? Eu lembrava daquela frase de Madre Teresa. Eu Madre lembro. Teresa, Madre você Teresa. lembra,
2: graças a Deus. Lívia.
1: <risos> que ela dizia assim, que talvez nós sejamos o único evangelho que alguém vai ler. É, é mesmo. Talvez ninguém nunca vá pegar ali realmente as palavras, vai abrir lá em Mateus e vai ver, nossa, olha só... Né, abrir João e vê ele com a Samaritana e abre e vê as curas não. Talvez com a sua vida você vai ser a única pessoa que vai anunciar para esse outra pessoa que nunca vai chegar a pegar uma Bíblia, talvez ir numa igreja, participar de uma liturgia da Missa e você pode ser ali o único sinal. né? Lembro uma vez, Padre, eu morei em Piracicaba no passado e havia uma missionária que fazia psicologia e ela ia então na faculdade. Mas é uma missionária que não é que ela saía falando, anunciando, gritando ah, por um Ah, eu sou missionária? Não, ela lá, na simplicidade, com a mochilinha, caderno, fazia as lições, então ela não colava. <risos> Aí os amigos já cutucavam e falavam, que isso, Mas, isso é diferente, né? Já começaram a ver que ela era diferente. E aí, uma vez o professor fez a apresentação na sala de aula, ela ficou vermelha, assim. Não de vergonha de dizer que é missionária, mas com medo da aceitação. Porque uhum. ela queria fazer amizade assim, né? Para depois. Peguei, né? E aí ela se apresentou: meu nome é Tal, sou missionária. E aí perguntaram: mas quanto que você ganha? É para isso? <risos> não, não ganho salário. Aí todo mundo já. pronto, encheu de gente a mesa dela. E aí começou dia após dia alguém, eu lembro de uma evangélica que aproximou dela e falou Eu não tô bem, fulana, me ajuda, preciso de um conselho espiritual Saiu da sala com ela, levou no estacionamento e começou a partilhar E ali na faculdade, dia após dia, ela foi conversando com as pessoas assim Na simplicidade, gente, não levantou bandeira nenhuma, não saiu gritando tanto, mas com a vida dela Ela tocou aquela sala Muitos jovens daquela sala fizeram talitacom, Que é o um encontro perigmático da nossa comunidade Eu estava cantando no talitacom E eu vi os alunos lá Falei que incrível, alunos de psicologia Fazendo talitacom. Dois primeiros fizeram, esses dois levaram a mãe e a irmã, porque uma menina mudou tanto que a mãe falou: preciso ir nesse lugar aí que você foi. E veio a mãe e a irmã, daqui a pouco um outro veio, mas dois amigos da sala, assim, pessoas que usavam drogas, que se vestiam assim de uma forma que. É, quase despidos, podemos dizer assim, né? E mudaram a vida por causa de uma missionária, mas assim, que foi simples com a vida dela, ele foi esse evangelho que talvez eles... Você chega com a Bíblia e dá na mão do jovem, né? Ele não vai olhar e falar, não. ah, tá me tirando? Agora você vive... As pessoas vão falar, peraí, agora eu quero saber que Deus que é esse.
0: Né? E é engraçado que frequenta um ambiente que muitos de vocês que estão escutando esse programa... Frequentam. Frequentam também. Então, assim, é possível.
1: Com linhas diferentes, a gente sabe, hoje Sim. é psicologia, ideologias e, e tantas linhas, assim, que a gente nem sabe por onde, né? Ali naquele meio, ela soube...
2: Eu lembro, você estava dizendo Eu lembrei daquela passagem de João Capítulo 8, se eu não me engano é, 8, 8, 12 Ou 12 os, os gregos estão lá Em Jerusalém E, e a gente sabe que os gregos né, Eles tinham uma influência Cultural diferente, religiosa diferente Eles chegam para Felipe Que é de si, apóstolo de Jesus e dizem Felipe, é, queremos encontrar Jesus E aí si, Jesus, Felipe chega Para Jesus e diz é, ou melhor, os gregos chegam para Felipe e diz Queremos ver Jesus Essa frase, né? queremos ver Jesus E eu acho que isso é muito atual né? As pessoas elas estão cansadas de ouvir falar de Jesus né? De ouvir palavras Palavras ao vento, nenhuma ação isso. As pessoas estão cansadas de ouvir Padres, pastores, religiosos falando, falando, falando do evangelho as pessoas, elas querem ver Jesus. Sim. Né? E, e quando elas encontram alguém que, de fato, testemunha isso com a sua vida, isso atrai, isso comove, isso toca, né? E nas coisas mais simples. Com certeza, você que está ouvindo aí agora, você pode ser um testemunho na vida Sim. de alguém hoje. Né? Hoje. E com certeza, através do seu testemunho, Jesus pode encontrar o coração dessa pessoa que está necessitando, que quer ver Jesus, né?
1: Aleluia, glória a Deus.
0: Tem uma pergunta agora, padre? É, vamos lá. Uma pergunta especial. Essa é, é uma pergunta bem direta, <risos> né, é, Gente, se,
2: se vocês vissem bem a cara que direta. o Fabrício está fazendo agora para mim, <risos> <risos> é, é emocionante.
0: Não, mas a gente tem que aproveitar e né, Lília, pegar tudo e também um pouco da sua é. experiência. Pega a
1: laranja e espreme.
2: É, é. Pega ah, laranja é. e faz uma limonada. É. Vamos
1: tomar esse suco aí. A pergunta é... Como é ser um padre dentro de uma comunidade missionária? Que é diferente, uhum. né, padre? De um padre diocesano.
2: É, é bem diferente, assim. O padre diocesano, ele tem mais a missão, é, vamos dizer assim, de Cristo, bom pastor. Sim. Aquele bom pastor que cuida ali da, das ovelhas do rebanho, da paróquia. Então, aquelas mesmas pessoas que frequentam. Que é uma experiência muito especial, muito bonita. E
1: muito importante para a igreja. É claro. fundamental, né?
2: Fundamental. fundamental. Agora, no meu caso, é, eu senti mesmo um apelo missionário porque Jesus coloca aquele fogo, né, aquele, aquela inquietação no coração de mesmo e ao encontro daqueles que ainda não conhecem. Então, O missionário é aquele que desbrava, é o primeiro que entra na mata, vai roçando no peito e dando facada, abrindo o caminho e depois leva o anúncio da boa nova e depois alguém vai cuidar daquelas pessoas. Então, a, as vocações se completam na igreja. Mas, para mim, realmente... Eu, e quando eu conheci o carisma da Aliança de Misericórdia, a comunidade estava no começo. Eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado. Eu falei, que que é isso? Isso aqui existe. Isso aqui é o que eu sempre sonhei na minha vida. E, e era aquelas loucuras que os padres faziam no começo. Na não tinha
1: nada. Não tinha nada. era se apaixonou por tinha,
2: tinha bastante barro. Isso tinha bastante. Barro, barro, barro. Mas ver uma comunidade pobre, sem nada, simples... E com fogo missionário, indo nas ruas, indo na, no, nas favelas, nos cortiços, eh, aquilo me tocou muito, eu falei, eu quero realmente dedicar minha vida para a missão. Eh, eu quero realmente me consumir para isso. E glória a Deus, né, ao longo desses anos, na Aliança de Misericórdia, quantas experiências bonitas. Né?
1: Conte para nós alguma missão que te marcou, assim, que você...
2: Alguma missão? É, alguma
1: evangelização, algum alguma experiência, assim, de missão?
2: Arquivo, confidencial. <risos>
1: Pegamos Olha, de surpresa. Deus, gente, pegou
2: despreparado mesmo, não tem nada de escrito. E aí, hein, gente, tem coisa que é...
1: E <risos> é, é, é Coloca peito. na
2: linha, na linha de, de, do fogo aqui. Foi uma vez que a gente estava na Praça da Sé, uma das primeiras missões com Talitacun na Praça da Sé, Sim. e a gente estava evangelizando, sem meios nenhum, e estava andando no meio da praça, como todo mundo faz, né? E aí eu encontrei o um irmão de rua que estava com a perna muito ferida, ele estava chorando de dor. E aí eu não tinha nada, eu, eu era um jovem ainda, não, não tinha nada ali para ajudar, me senti completamente impotente. Mas daí me veio um fogo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa para essa pessoa. Peguei esse rapaz, coloquei ele na, nas costas, levantei ele nas e Ele era gente, ele era gordinho assim, pesado e eu falei, agora tem que levar esse rapaz para algum hospital, e fui andando na praça, fui andando, fui andando, e aí levei ele, tinha eu sabia que tinha um ponto lá embaixo, no parque Dom Pedro, é, que o pessoal fazia atendimento, e falei, é lá que eu vou levar, ele fui descendo, atravessando aquela praça da Sé, descia a avenida lá do Poupa Tempo, com aquele rapaz chorando é, de dor, e ao mesmo tempo, eu ali estava aguentando de tão pesado, mas eu sei que chegou o um momento que me veio um choro. Eu senti que eu, eu senti que realmente eu estava carregando Jesus, Jesus sofrendo naquele homem, e o rapaz chorando na minha costa de dor <risos> e eu chorando ah, e chorando assim, gente, de, de, de não sei, de compaixão, chorando. Jesus estava me encontrando ali e aquilo foi muito forte, né? Porque eu pensei, bom, eu achei que eu não tinha nada para oferecer. Mas eu tinha, né? eu tinha a minha própria vida. Então aquilo me ajudou a entender que, de fato, a minha vida é para levar Jesus, anunciar a Jesus aqueles que precisam. né? É isso aí, Liliana. Meu Deus. me veio. Né?
1: Quantos corações pegando
2: fogo agora.
1: Nossa. Aleluia.
0: Meu Deus, hein? E, e olha que a gente perguntou assim, rápido, né? Pensou rápido e já veio no coração. Aham. E olha, padre, eu sei que muito, algumas pessoas podem estar escutando esse Programa agora e com um ardor missionário escondido no coração. Hum. No início do. Isso não está no script, tá bom, meu irmão? E minha irmã, você que <risos> escuta.
2: Mas é profético.
0: Eu queria que o senhor falasse para essas pessoas que sentem esse ardor missionário a um a um carisma, a uma missão específica, o que, que o senhor poderia dizer para encorajar essas
2: pessoas? É. A palavra que o Papa João Paulo II disse, né? Não tenham medo. As primeiras palavras que o Papa João Paulo II disse quando ele assumiu o pontificado: Não tenham medo. Primeiro, para você que sente esse ardor é missionário, né? Mas você é um pai de família, você está fazendo a faculdade, enfim. É... Jesus precisa de você onde você está. Né, que isso fique muito claro para você, você não está nessa faculdade à tua, você não está no teu trabalho à tua, a tua faculdade, o teu trabalho, a tua família, é o campo de missão, é o campo missionário que Jesus te chama hoje aí, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, e vai, vai na raça, vai no Espírito Santo que Ele vai te iluminar, e se de repente você sente que você tem um chamado especial, né, essas coisas não estão te, te, te preenchendo mais, né? Não tenha medo de, de escutar o Espírito Santo. De repente, Ele te chama mesmo a um passo a mais. Ele te chama como chamou. É né? importante isso. Jesus enviou todos para missão. A gente, no final, Sim. daqui a pouco vai ler mais uma palavra aqui. Sim. Jesus enviou todo mundo para missão. Mas alguns, Jesus chamou de maneira especial. Deixa tudo e vai e segue-me. Esse deixar tudo é para alguns. Então, se você sente que Jesus te chama a deixar tudo... Não tenha medo. Não tenha medo porque você vai, você está descobrindo o tesouro escondido no campo, o tesouro do reino de Deus, com o qual você vende tudo para comprar aquele tesouro e você vai entrar numa aventura maravilhosa e você vai experimentar as maravilhas que Deus quer realizar na tua vida, querido liga aqui pra gente na aliança, procura um padre, procura alguém, a gente vai ajudar a fazer um acompanhamento um discernimento, mas não tenha medo. Isso mesmo.
0: vai que aparecer bem. algumas pessoas falando, você vai te procurar, você <risos> Padre Leandro, Então tá Padre Leano, eu venha. escutei o programa. Toda
2: quarta-feira aqui no Botucatu, você oh. celebra a missa de cura, hein? Já tô fazendo a propaganda, você venha no final a gente conversa, tá bom? Isso mesmo. Oh. Eita, dica, dica,
0: gente, a vida vai ser grande, hein, Lino? E tá o Fabrício e a Lilian bem. também. Oh. Oh.
1: Estamos aqui. @geracaoacorde Manda lá no o Mateus Instagram.
2: também. Está tocando o teclado também. Está tá disposto Mateus a joia. Mateus
1: Souza Rosa. Procura lá. Pode atrás dele. Pede ajuda. E vamos então terminar. Encerrar esse programa com essa palavra. então. Para que o teu coração se incendeie com a palavra de Deus. Lá em Marcos 16, 15 diz assim para nós. E disse-lhes: Então aqui Jesus está se manifestando aos 11. Né, e quando estavam à mesa. Ele então diz a eles, ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Eis a nossa missão, irmãos. Eis a nossa missão. Pega isso com propriedade, com autoridade, toma posse. Né, a visão que Deus me dá é do Espírito mesmo sobre você te vestindo agora Quando eu fui lendo essa palavra, como se o Senhor fosse te vestindo Amém. Te colocando aí de volta, te trazendo esse ardor missionário Você que já participa de alguma comunidade, você que participa da tua paróquia e Estava desanimado, essa palavra te encontrou agora Então, ide por todo mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura Aleluia!
2: É, eu confirmo Lilian, né? eu confirmo isso que você falou e, e se vocês concordarem a gente podia terminar fazendo uma oração Amém. Sim. Porque realmente eu sinto que o Espírito Santo está inflamando né? Inflamando Amém. muitos que estão ouvindo a gente O Espírito profético está se manifestando na vida Amém. desses irmãos é, Esta palavra que é conhecida a grande comissão de Jesus, o grande envio Ela é mais atual do que nunca, meus irmãos mesmo depois de dois mil anos de cristianismo, o mundo se encontra ainda mais descristianizado, secularizado, paganizado, e a gente vive hoje um momento de muito, um momento muito desafiador na igreja e na sociedade, sobretudo brasileira. É... É uma sociedade cada vez mais polarizada, uma igreja cada vez mais polarizada, ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é conservador, ou você é liberal, ou você é isso, ou você é aquilo. A sociedade que cada vez mais ela quer criar estereótipos e você tem que se classificar dentro de algum estereótipo. Mas querido, você não é nem de direita, você não é nem de esquerda, você é de Jesus. Você é de Jesus. Você recebeu o Espírito Santo para ser um profeta do reino de Deus nos dias de hoje. Não tenha medo de levantar a sua voz para anunciar o Evangelho a toda a criatura. É Jesus que te deside. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Não anunciai uma ideologia humana. Não anunciar uma política humana. anunciar o Evangelho da salvação. O Evangelho que contém o poder de Deus para salvar todo aquele que crê recebe em nome de Jesus nesse momento, o poder do Evangelho, a força do Evangelho, a explosão do amor que brota do Evangelho, que Jesus reavive o seu coração, que Jesus reacenda a chama, reacenda o fogo no seu coração, você que talvez foi esmorecendo, desanimando, que o Senhor possa reacender a chama que ainda fumega dentro de ti, Ele não veio para apagar, mas veio para reacender, o inimigo tentou desviá-lo, o inimigo tentou enganá-lo, o inimigo tentou desanimá-lo, mas o Espírito Santo está sobre ti. E Ele está hoje, renovando o teu chamado, a tua vocação, a tua missão.
0: Obrigado Jesus por esse momento, por essa partilha, por sentir a graça do seu Espírito Santo, nos impulsionando a nossa missão particular. Essa missão que somente nós, Podemos cumprir, podemos realizar. Que possamos realizar, Senhor Jesus, com essa graça, com essa força. Com essa força que desperta, com essa força que impulsiona, com essa força que nos encoraja. Nós queremos assumir a nossa missão, Pai, e estabelecer o seu reino aqui. de Maria, nós temos que trazer esse padre aqui mais vezes o senhor toca na agenda desse padre, senhor que senhor realiza um
2: milagre
0: para que possa estar aqui mais vezes tá meu bom. irmão, minha irmã, se você gostou desse programa desse conteúdo, dessa partilha não esquece de curtir não esquece de compartilhar não esquece de comentar você vai receber esse programa aí e compartilhar para que outras pessoas também possam Ser abençoados através de tudo isso. Olha, tem as nossas redes sociais? Tem ou não tem?
1: Tem, geraçãoacorde. Você acha tanto no Facebook quanto no Instagram.
0: Mas eu quero escutar uma música do acorde. Onde que eu acho? No
1: Spotify, aqui mesmo onde você está escutando esse Acordecast. Agora procura só Acorde e você vai achar as músicas aí.
0: E se eu quiser ver um vídeo do acorde, o que eu faço? Vai
1: no YouTube, no Acorde Oficial Uau. e você acha lá. Ou também no nosso canal Aliança de Misericórdia.
0: Quem disse? Padre Leandro, muito obrigado pela
2: Arroba presença. Arroba Padre Leandro ah, olá, yeah, padre eu Leandro. também tenho. Eu <risos> também <risos> tenho. Obrigado. Foi muito legal. Que Deus abençoe. E se Deus quiser, nós vamos se encontrar aqui. Tá bom, Fabrício? Aleluia. Tomamos um nessa um para todo mundo. Eu creio. Eita, meu
0: sonho. Tchau, gente. Nós vamos terminar recebendo a bênção. Né, do Senhor através das mãos do Padre Ao, ao som desse, desse fundo musical chan okay.
2: Senhor derrame sobre todos nós A sua bênção, a sua graça e acima de tudo Derrame o seu fogo devorador Como diz a palavra em Hebreus Para que a gente seja consumido pelo desejo De levar a boa nova do reino a todas as nações Em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abração, gente. Deus Valeu, abençoe. Valeu, galera. Uh! É quente. Tchau. Te compartilha,
0: compartilha.